0: Dzień dobry Państwu, tu Magdalena kurszer makarewicz Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak być optymistą. Czy optymistę i pesymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Jednak zdecydowanie to optymista cieszy się lepszym zdrowiem i osiąga większe sukcesy. Tym, co odróżnia optymistę od pesymisty, jest styl wyjaśniania. I to jest właśnie ten czynnik, który zadecyduje o tym, czy dana osoba jest optymistą czy pesymistą. To sposób, w jaki wyjaśniamy sobie niepowodzenia, czyli jeśli nam się coś nie uda, a my mówimy sobie tak, to moja wina, to mi się zawsze przytrafia, mi się nigdy nic nie udaje. No to prawdopodobnie jesteśmy pesymistami. Jeśli natomiast, gdy spotyka nas niepowodzenie, trudność, a my wyjaśniamy sobie to tak, to nie moja wina, to wina okoliczności. Z pewnością następnym razem uda mi się to zrobić dobrze. To tylko przejściowe kłopoty. Tak właśnie wyjaśnia to sobie optymista. Styl wyjaśniania, czyli nasza interpretacja niepowodzeń, ma trzy istotne elementy. Stałość, zasięg i personalizację. Element pierwszy, stałość. Czyli jeśli w wyniku niepowodzenia mówisz sobie tak. Ja nigdy nie potrafię niczego zrobić dobrze. Ja zawsze popełniam błędy. I te słowo nigdy i zawsze świadczą o tym, iż jest to trwałe Twoje przekonanie. Pesymiści uważają, że ich niepowodzenia mają trwały charakter. Optymiści natomiast prowadzą raczej taki dialog wewnętrzny. To tylko jedna z sytuacji. Czasami mi się coś nie udaje. Jednak charakter tej sytuacji jest z pewnością krótkotrwały. Dodatkowo optymiści przypiszą te pozytywne wydarzenia jako te trwałe i te pomyślne zdarzenia potraktują właśnie jako coś stałego. Drugi element stylu wyjaśniania to jest zasięg. Pesymista doświadczając niepowodzenia w jednej dziedzinie życia rozciągnie to absolutnie na wszystkie aspekty swojego życia. Czyli jeśli doświadczy porażki w pracy, to będzie uważał, że jego życie jest absolutnie bez sensu. Na przykład, nie udało mi się pozyskać tego klienta. Ach, dramat. W ogóle nic już nie chce. Wszystko jest beznadziejne. I rozciąga to, tak? Czyli przychodzi do domu, jest zmartwiony, jest zdenerwowany, nie chce mu się, nie wiem, już nic ciekawego robić w weekend, bo coś tam mu się w pracy nie udało. Natomiast to, co zrobi optymista, to uzna, że niepowodzenie w jednym obszarze życia wcale nie wpływa na pozostałe elementy jego życia. Czyli jeśli doświadczy porażki w pracy, no to dalej uważa, że to nic, bo mam kochającą żonę, wspaniałe dzieci, albo to nic, bo mam swoje hobby, gdzie się realizuję. Trzecim elementem stylu wyjaśniania jest personalizacja. Pesymista przypisze niepowodzenia sobie a sukcesy innym ludziom, sytuacjom. Czyli jeśli dobrze napiszę raport, to powiem: no tak, tak, ale to wcale ja tego dobrze tak nie zrobiłem, jakoś lepiej niż zawsze, tylko po prostu szef miał lepszy humor, albo kolega mnie wsparł. A to, co zrobi optymista, on uczyni dokładnie odwrotnie. Czyli sukces przypisze sobie i swoim działaniom, a porażkę innym. Czyli właśnie jeśli napiszę ten raport i szef mu powie no dzisiaj to do tego dobrze nie zrobiłeś. To on sobie pomyśle, no tak, no, szef ma dzisiaj gorszy nastrój, dlatego tak e, to interpretuje. Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pesymizm wyzwala inercję, a optymizm, aktywność w wyniku niepowodzeń. Czyli pesymistyczny styl wyjaśniania sprawi, że, wy, że m, my nabieramy takiej wyuczonej bezradności, czyli jak się potrafi, przytrafia nam niepowodzenie, to my przestajemy próbować i taki dłuższy brak prób podejmowania wyzwań i działań może nawet prowadzić do depresji. Taka długotrwała pasywność. Warto zatem popracować nad swoim stylem wyjaśniania i mieć bardziej optymistyczne podejście do życia. No jak my to możemy zrobić? Na początek warto przyjrzeć się temu, jak reagujemy na trudność, której doświadczamy. Jeśli w wyniku trudności zaczynamy nabierać trwałych przekonań, musimy dostrzec związek między trudnością, przekonaniem a skutkiem. Trzeba się wsłuchać w swój dialog wewnętrzny i przestać wyjaśniać sobie to w sposób negatywny. I przestać sobie tworzyć takie negatywne przekonania. Bo jeśli my zmienimy swoje przekonania, to zmienią się nasze reakcje na trudności. Czyli jeśli mi się przydarzy jakaś sytuacja, taka trudna, gdzie mi się coś nie uda, i ja sobie będę ciągle powtarzała, ja nigdy nic nie potrafię, tak? jeśli ja sobie powtarzam na przykład, ja nigdy nic nie potrafię, no to co ja jeszcze mogę z tym zrobić, żebym tak nie myślała? No powinnam sobie y, po pierwsze nie tworzyć tego negatywnego przekonania, czyli proponuję, żeby się na przykład przez kilka dni przyjrzeć temu, w jaki sposób my reagujemy na te trudności albo te niepowodzenia. Co nasz głos wewnętrzny nam podpowiada, żeby zauważyć to, jak, y, y, jak ten głos wewnętrzny interpretuje właśnie... Y, te niepowodzenia i postarać się właśnie zmieniać, czyli nie mówić sobie trwałych rzeczy nie rozciągać tego y, niepowodzenia na całe y, wszystkie aspekty naszego życia nie przypisywać tylko sobie porażek bo to często jest tak, że jak my doświadczamy jakieś porażki to, to bardzo rzadko jest tylko nasza wina to często jest składowa wielu czynników no dobrze, ale jeśli my już sobie mamy niektóre trwałe przekonania no to to co teraz My możemy z nimi zrobić, albo gdy, yy, gdy te, te przekonania mimo wszystko do nas przychodzą, to proponuję, żeby jeszcze troszkę popracować z tym przekonaniem. Należy spróbować zakwestionować te przekonanie, bo musimy pamiętać o tym, że przekonanie jest tylko przekonaniem. Ono nie musi stanowić faktu. Ono może być faktem, ale wcale nie musi. I to, co my możemy zrobić, to możemy poszukać dowodów świadczących o tym, że to przekonanie jest prawdziwe. A później szukamy sobie tych elementów, które będą przyczyły tej tezie. Czyli ja sobie powiem tak, jestem złym pracownikiem, bo źle zrobiłem raport, bo szef na mnie nakrzyczał, bo jeszcze coś tam, bo kolega mi zwrócił uwagę, że coś tam robię w sposób niewłaściwy, no to dobrze, to szukam sobie teraz elementów, które będą to potwierdzały, to zrobiłem źle, tamto i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony szukam też tych elementów, które będą przyczyły tej tezie. Na przykład 10 raportów innych napisałem dobrze. Kolega pracuje od 3 lat, kolega pierwszy raz mi powiedział, że mogłabym coś tam zobaczyć, jak yy, można zrobić inaczej. Szef pierwszy raz mi zwrócił uwagę, tak, czyli wcale nie jestem tym pracownikiem, bo po prostu nie wiem, może mam gorszy czas i coś tam mi się czasami nie udało. Albo na przykład, nie wiem, jestem na diecie i zjadłam ciastko. Czy to oznacza, że mam słabą wolę? No nie, to oznacza, że raz zjadłam ciastko. Ale generalnie utrzymuję dietę, nie wiem, tam tygodnia, dwóch. No dobrze, i wracamy teraz do tego, co jeszcze można z tym przekonaniem zrobić. Szukać alternatyw. Czyli szukać wszelkich możliwych przyczyn, tego stanu rzeczy, czyli na przykład jeśli nie zdałam egzaminu, to być może nie miałam tyle czasu na naukę, ile należało poświęcić, bo musiałam iść do pracy, albo nie udało mi się zdobyć tego klienta, bo rynek jest trudny i ktoś miał na przykład niższą cenę i klient wybrał innego dostawcę z uwagi na cenę, a ja na tę cenę w ogóle nawet nie miałam wpływu. Tak? Czyli szukamy tego, co, co tak naprawdę mogło być możliwą przyczyną tego niepowodzenia, a ona w ogóle nie była zależna e, ode mnie. No i na koniec sprawdzamy przydatność tego przekonania. Czy to przekonanie, które ja teraz próbuję sobie stworzyć na mój temat, to czy ona mnie wspiera, czy ono będzie mnie blokowało i będzie miało dla mnie zgubne skutki, bo jeśli ono będzie mnie blokowało, to ja muszę zrobić wszystko żeby takiego przekonania w sobie nie mieć bo ono mnie będzie ograniczało i ono w pewnym momencie sprawi że ja przestanę różne rzeczy chcieć robić a zatem niepowodzenia przyjdą do mnie częściej bo ja, nie, bo ja po prostu przestanę próbować, tak? To co jest jeszcze ważne to trzeba sobie zapamiętać to że my musimy bardzo uważnie z tymi przekonaniami pracować ponieważ zwykle jest tak że y, jeśli my sobie coś na swój temat tak mówimy w środku, tak, czyli ten głos wewnętrzny nam mówi, to nam jest trudniej to znegować i obalić to przekonanie, y, niż na przykład mówią nam o czymś inni ludzie. Dlatego tak ważne jest to, co my sobie opowiadamy sami sobie na swój temat. Często jest też tak, że osoby w takim pesymistycznym stylu działania mają tendencję do ciągłego zamartwiania się różnymi rzeczami. Proponuję takie ćwiczenie. Jeśli na przykład ktoś kończy pracę o godzinie 17 i ma jakiś kłopot w tej pracy, jakiś problem yy, i jest 17, kończy pracę, to proponuję zrobić sobie tak. Zapisać sobie, że pomyślę o tym problemie na przykład o godzinie 21. Bo teraz kończę pracę i chciałabym trochę czasu spędzić z dziećmi i nie mieć głowy zajętej tym problemem. Więc jeśli sobie określę konkretną godzinę, w której tym problemem się zajmę to prawdopodobnie będę w stanie po którymś tam razie próby. Tak? Ja nie mówię, że przy pierwszej próbie, bo przy pierwszej próbie będzie to raczej niemożliwe, tak? ale z czasem, gdy będziemy sobie to trenować i pisać, np. o 21 pomyślę o tym i o tym, zapisuję sobie to normalnie w kalendarzu, to wracam do domu i zajmuję się tym, czym chciałam się zająć, nie wiem, zabawą z dziećmi, czytaniem książki, różnymi rzeczami. Nie myślę już o tym, o tej sprawie, o tej sytuacji, o tym wątku, o tym problemie i faktycznie, gdy wybija ta godzina, o której sobie obiecałam, że wrócę do tego problemu, to to robię. I zwykle wtedy rozwiązania również przyjdą szybciej i będą efektywniejsze i bardziej kreatywne, ponieważ trochę od tego problemu odpocznie nam umysł. Myślę, że warto trochę popracować nad tym swoim stylem wyjaśniania i stać się bardziej optymistyczną osobą, bo to pozwoli nam funkcjonować zdecydowanie lepiej w wielu obszarach naszego życia. Może nawet w każdym można by to tak ująć, ponieważ będziemy i zdrowsi, będziemy mieć lepsze relacje z otoczeniem, będziemy też mieli wyższe poczucie własnej wartości, bo zwykle osoby o wyższym poczuciu własnej wartości to są osoby raczej optymistyczne, tak? Bo one sobie to tak wyjaśniają też, tak? Więc polecam sobie wykonanie chociaż tych ćwiczeń i takie przyglądanie się temu, jak my sobie różne sytuacje interpretujemy.